0: 哈喽，中佑你好
1: ，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那中佑一开始先把你个人背景介绍一下。嗯
1: ，好，那我的背景是，如果说从这本书的写作缘起来谈的话、嗯，因为林信杰老师是我们其他四位作者在高中的时候的老师，不一定是国文老师，老師嗯、有时候是从社团或者是就是另外去认识的，嗯、因为。老师在学校的时候，他的写作专长一直是大家就是熟知的。那我们几个作者群也都是因为彼此在写作，然后可能互相从社团或者是不同的方式去认识到，都是因为写作而聚在一起的作者群。那我自己在写作这本二零一五年第一次出版的时候，嗯、这本书。我们是有老师，然后带领我们四个，其实是刚从高中毕业升上大学而已，然后就在寒假的时候旅游，然后边走边写，然后边去去探访高雄这块地方，这样子
0: 。哦，所以也是有一点这个实习写作，对不对？由他带领你们四位，这个算是你们对写作比较有兴趣的这个年轻朋友，这样子。嗯
1: ，我也觉得是蛮感谢老师，就是他愿意这样子去。就是第一个陪伴我们写作，第二个是就是就是看到我们身上可以可能可以跟他一起构筑这一个他一直以来想要写的他所爱的那个家乡这样子。嗯
0: ，那为什么你们没有用一般的这个观光旅游的这个路线，而是用比较这个文学文青类的这个方向
1: ？当然，就是前面有介绍过，我们是因为文学然后聚在、哦的，然后老师会希望说我们在、嗯。在探探访这些地方的时候，他不不仅仅说我们只是汇整一些资讯提供给读者，那同时也希望说透过自己在高雄生活的点点滴滴，就是我们真的在那边住了一段时间，然后去实地的去感受，然后把这些感受，它不一定是可能很像是我们网络上会看到的旅游实记啊等等，他把你吃到什么，然后你的味道记下来之外，有时候。可能会从这些，不管是地景也好，或者是食物也好，或者是一些在高雄认识的人也好，然后去抒发我们的情感，或者是说连接到这个地方，从此就变成我们记忆中的一环。这样
0: 就是不希望把它单纯变成一个旅游工具书，而是有另外一种这个深入的一个情感。那你个人跟高雄的关系，在写作之前
1: ，在写作这本书之前，其实我是算完全没有去。可能有小时候有去过高雄，这样没有特别。那其实他不是一个我很熟悉，是直到老师带我我们这几个人一起带高雄写作的时候，我们去找资料，然后我们去试着去记录我们在那边生活所所看到的，然后所就是走逛的风景这样子。嗯、那在这次写作之后，我也蛮常会回到高雄这个地方。它其实有一点像是，嗯，比起。因为我是在台北长大的小孩，那我会觉得他是一个比台北更加舒适、我更加喜欢的一个。我不知道可不可以这样讲，就是有点精神原乡的感觉吧，会更喜欢这里，而不是我就是平常生长的这个台北、哦
0: 、我觉得它虽然跟台北一样是大都市，可是相对的生活节奏跟步调还是比较缓慢一点、啊、嗯，包括建筑物也可能没有那么压迫
1: 。哦，我觉得这个是一个蛮值得嗯。就是我蛮喜欢高雄的一个点，其实高雄是一个，我认为它跟台北相比最大的差别就是开阔。第一个就是人口密度的，对，然后第二个就是在城市规划上面，其实高雄是非常美丽的一座城市，
0: 它而且重点是有海景
1: ，对，有海，然后其实它同时也会有有一些就是景点或者是山这样子，然后加上它的那个港口，其实是非常的该怎么说？你在那边住的时候，你的。眼眼眼睛是往外开放的，像是在那个其后的灯塔跟炮台那边，其实你从山上往下看的时候，是会让自己身心非常舒服的一件事情。
0: 好，嗯、那其实呃，你们每个人就等于都有分配一些路线，那你个人是三条，对不对？嗯嗯，一开始的路线你们是怎么分配？是各自认领吗？嗯
1: ，其实就是算可以说是各自认领啦、嗯。我们一开始在前置作业的时候，会希望。这本书里面所规划的这些路线呢，都是由捷运的沿线去做延伸，然后搭配上呃，譬如说公共脚踏车，然后去可以让就算你不是开车来高雄的人、嗯，也可以去游历这些地方。然后我也会希望，我也蛮喜欢说，像刚刚前面有说，高雄是一个步调相对来说更慢活一点的城市。那其实。用你的双脚，或者是用一些比较慢的步调的交通方式呢，嗯、去游历这座城市，我觉得是非常适合的。对
0: ，好，那我们就来介绍你主要写的这三条路线。第一条呢是轻轨沿线，对不对？嗯，我们来先介绍这条路线
1: 。轻轨沿线呢，其实是这一次的。改版的重点，因为二零一五年的时候，其实它还没有通车嘛，嗯、就是我们在写的时候，新建中，对对,對，它还在新建中，所以这次通车之后，虽然它可能后面还有好几期的工程，嗯、但目前它通车的这一部分，其实我是觉得非常适合作为观光的使用，因为第一个，它其实沿线经过的地方都是蛮有景点的地方，然后它相对来说他，它在它在城市里面。行走的那个轨迹，或者是说他的那个移动方式呢？嗯、我会觉得是一种更更新颖，而且我觉得是一个蛮蛮蛮蛮特殊的一个交通方式哦，因为它相对来说比较慢，可是我不觉得它的班次会太少。然后在譬如说，他从博二那边开始往。往往那个光荣码头、真爱码头方向延延伸。嗯，那其实这沿线它就是一路有沿着港边去去行进。那你会在行进的过程中，一边是城市的天际线，然后一边又是海港开阔的景象，我会觉得非常非常漂亮，然后很适合就是。还没有搭乘过轻轨的人，然后来试试看这个旅游的方式。我觉得它那个车
0: 速其实在是、嗯，呃，会让你很舒服
1: 。对，它其实不是，我会认为它是很适合观光，就是在这边，因为慢游它不会太快。嗯、然后加上它整体，我觉得在列车上面的安排是蛮明亮的，然后也不会说有一种，嗯，可能像在台北搭捷运有时候会有一些拥挤感吧。
0: 嗯，而且如果你是晚上去，那种气氛更棒、嗯。就是周遭包括那个码头区，其实到晚上，它这个有些灯关了之后，只有你那一节这个呃这个轻轨，然后是明亮的，然后沿着这个也是黑暗的海岸线在那行走，好特别的感觉
1: 。而且其实海岸线也不完全是黑暗，嗯、因为其实远远的地方还是会有船的灯火，然后加上我觉得他们晚上夜景都有特别去做,、嗯、做一些光雕，对，那它的光影，像我还蛮喜欢从。高雄展览馆站，然后一路往星光跟真爱码头这样子去打，对，嗯、尤其是你在真爱码头那一站的时候，它是往高架上面，因为它是去跨过一个有点，嗯。算是一个要跨过一个河道这样子，嗯对，对，那它就会往高架延伸。那它在上面的时候，其实你远远可以看到八五大楼，加上新的那个高雄刘月馆，它本身也是有经过光雕设计，就是六角形的建筑之外，它晚上的时候会有像是紫色或蓝色的灯光在上面闪烁。
0: 码头区里面蛮多那种新的文创商品或商店，有有有有对不对？嗯、就是要进去仓库区里面去逛，这样
1: 像是那个战略库，就是在。那个往博尔的方向那一站的时候，它这这个地方它算是一个老仓库新生的嗯嗯的一个景点，那有点像是我觉得有点像是台北的松山文创园区这样子，虽然规模可能没有到非常那么大，对，但是比较迷你型，对，但是它其实嗯。嗯不管是说你夏天的时候可以待在那个舒服的室内，可是它外面就是一个碧海蓝天的港边这样子，其实是非常美丽的。
0: 嗯嗯嗯，所以后面它还有这个，等于是它最后整个完成会是一个环状的轻轨，对不对？嗯，对。个路线好像还在修正中，就对。嗯，目前是沿海嘛，哈
1: 。对对对，就是沿着高雄的，就是嗯博二那一区的。去延伸这样
0: 。嗯嗯嗯，好。然后接下来我们来讲你的第二条路线。第二条路线是以这个桥头为主，对不对
1: ？对啊，桥头的话，它其实比较像是一个，嗯，我们在规划的时候，它比较往算是高雄的红线的后段这样子。嗯嗯。对，那它其实，嗯，我们会认为它比较集中在那个桥头的糖厂园区啦，然后。这一区的话，我认为它的可看的地方是在它的，我认为最好看的地方是它有那个台糖的旧的制糖的那个工厂、嗯，它其实是有做一个规划，就是它不仅仅是可能一点点而已，它其实蛮完整去保留它当初的糖厂的东西、嗯。那其实你在逛的时候，它整个展区就是会沿着原本糖厂的。那个机构，你就在那个厂房里面上上下下的走动、嗯。那它有一点斑驳，可是我觉得那个斑驳感是岁月的感觉吧。我会蛮喜欢，就是在这种场景里面去去拍一些照片，其实会拍出蛮有意境的照。这样子，嗯
0: ，其实还算是保留的蛮完整的、嗯哦、然后你可以沿着他们设计好的动线去走一趟糖厂内部。在桥头包括也有很多美食，对不对？对啊，要不要介绍几家？你在书里其实也介绍了一些、嗯。
1: 好啊，好啊。那我会觉得这一次，嗯，特别值得拿出来讲的是有一摊在桥头老街上面的烤香肠。嗯，其实那一家，他第一个他没有摊名，然后第二个，我这次有在新版修订的时候特别去去去去那边，然后再去询问说，嗯、因为因为上次其实没有问到他的电话。嗯、对，那这次我重新询问，他说这边就没有电话，可是他就是一个非常简单，可是他不是随处可见的烤香肠，然后他的生意我觉得也是蛮好的，就是像我这次去的时候，可能已经快接近晚上六点、嗯，然后他就是差不多到他收摊的时候，可是我去那边还是就是差一点就没有买到这样子
0: ，所以一条还是十五块钱，对。哇，算是非常实在价钱。现在一般都是三十或三十五，然后三条一百。一般这个观光区或者是一般都市的价钱都已经到三十五、四十左右了。嗯嗯，它价钱算是非常实在。其实整个桥头老街也是蛮特别，很多在地美食，对不对？对啊。好，那其实桥头呢，搭配那个呃石鼓文化园区，要不要帮我们介绍一下？它也是呃南台湾一个非常重要的文化园区哦，是不是有这个艺术在那边驻村啊？
1: 嗯，那边的话就是第一个石鼓，他们有就是古籍的文化的一个推广嘛。那其实我们当初在在写这条线的时候，也有去那边去看他们实地的去做表演，这样子。那其实，嗯，在这边是蛮多体验，我觉得还蛮特别，适合亲子来这边去做做一个体验的行程这样子。嗯、因为在桥头糖厂不光是石鼓啦，就是。桥头糖厂，然后石鼓文化园区，它蛮多户外的地方，可以就是让小朋友去走走逛逛啊，然后就是也有很多体验的课程，然后会蛮适合亲子一起来共共有这条路线。
0: 其实我几年前去过一次，我非常的喜欢桥头糖厂这一块区域，因为特别的是，它做捷运出来就到了。对，然后你可以再看到这种现代科技文明跟旁边的那种复古的一个保存的一个文化，居然就是在一个隔一个捷运出口就到了
1: 。对，那边其实蛮特别的一个地
0: 方。嗯，我们讲是桥头区哦、喔。那接下来另外一条是所谓的这个沿着高雄的爱河的一个脚踏车道，对不对？嗯
1: ，那这一条线规划的是高雄美术馆的部分。那在构想这条路线的时候，其实。就是它有蛮多景点是非常适合你坐，就是你骑着公共脚踏车去租借，然后就一边沿着那个美术馆附近的路线去走，这样子。嗯，包括美术馆本身，然后它的那个湿地公园都是蛮适合去散步的。然后在在一旁也有一些其他的景点。然后我最喜欢的就是你到那个在美术东二路上面有一间卡菲娜咖啡馆，它其实旁边。是沿着，就是它就建在爱河的那个河畔这样子。那我会蛮喜欢在那边吃甜点，不管而且特别是在晚上，就是因为它有一栋二，它算是一个二楼的建筑。那它在就是楼上的地方，你可以去直接去往外面的那个河景去观看。然后，嗯。他们的甜点也是非常好吃的，然后也很推荐他们有限量的舒芙蕾可以吃这样子。那如果可以规划一个行程的话，我会蛮推荐，就是下午的时候去美术馆看展览，然后之后
0: 黄昏的时候开始骑
1: ，黄昏的时候开始骑脚踏车，然后可能到最后到咖啡馆，可能吃个甜点，然后。看夜景其实是非常浪漫的好。嗯，其实高雄也是用 U Bike 系统，而且他们是,是、喔、对之前的系的系统、喔，所以对台北人来说，我觉得就是租借上会更方便一点
0: 。几年前还是绿色的车身，對,对对，
1: 那个 C Bike 他们后来有做一次，就是
0: 哦、oh, OK， 所以现在已经现在
1: 是跟台北一样的系统。还有一条是盐城的路线，那这边也是一个我觉得蛮值得介绍的一条路线
0: 。好，那我们来介绍盐城区。那
1: 其实这算是我私心最喜欢的一条路线吧，因为在盐城这个地方，它算是我们的写作基地。就是当初我们在二零一五年在写这本书的时候，嗯嗯，我们住的青年旅宿就是在盐城这边。然后盐城这边很适合居住的一个原因，还有一点是，还有一点是他的。历史感很多，很重，嗯、所以他在这边有蛮多老店的小吃。那其实你在这边有非常多日常可以吃的，可是又是我认为是非常道地的美食在这边。那像是我还蛮喜欢有一间阿财鸡丝面，那它是一个，它它的店它的营业时间会从一路从下午开到凌晨，就是半夜这样子。那其实它在有时候我们在写作这本书的时候，晚上可能想吃一点宵夜，就会选择去买一些即食面，然后，然后可能再去便利商店买饮料这样子。嗯，或者是说我们嗯在，在那个旧市场那边的那个巷子里面有蛮多，算是小，算是不管是小吃也好，也有甜点。那我蛮推荐的是三郎面包厂，就是。这一条路上面有三家甜点店，然后包括三郎面包厂，它的奶油爆浆餐包非常有名，然后还有一间是三郎的，就是就是下一代去开的沙普罗糕饼铺，然后还有一个是阿绵马吉、嗯，其实这三间都是非常有名的，算是隐身在巷弄里面的美食这样子
0: 。哦，都在同一条新的街上，它就是
1: 就是很，它就是那种旧旧的市场，然后是有搭一个棚子的那一种，嗯、然后。就是，可是虽然店很小，还是有蛮多人会来这边买东西吃这样子，对，嗯、然后整个盐城的历史给我的，就就是他给我的历史感也是有点类似这种，他原本以前是一个港口嘛，然后在可能高雄的经济重心慢慢转移的时候，他这边就没有像以前那么热闹，可是他还是保有一些。我觉得是蛮值得去细细品味的地方，譬如说像刚刚这个市场里面的巷子，其实盐城很多巷子最近也开始慢慢多了这种，就是不管是传承也好光光，也有一些新的、嗯、新兴的特色的小店在这边这样子。那像在靠近华达奶茶那条街，盐城街的36六巷那边，就是反正就是靠近华达奶茶那边的一条。巷子里面，他最近有新开一间叫“九记食堂水”。那他其实本身是香港人来台湾开店的。那我会觉得他这间店非常有特，非常值得介绍的一点是，他在晚上的时候也会营业，他开到十二点。然后你在可能也是吃宵夜的时段，也还蛮适合来这边吃一碗甜汤。而且它的港式的甜点还蛮多，就是像是就是陈皮炖红豆，然后木瓜炖银耳，其实是蛮港式到地的一个甜点店这样子。嗯、那我在那边也吃了杨枝甘露，我也觉得是非常推荐。然后它的整个店是非常有特色，这样
0: 。会特别甜吗？嗯
1: 、会特别甜吗？我是觉得还好
0: 。嗯嗯嗯，好，我们刚刚是那個甜度蛮，盐城区哦。嗯。我看你整个行程几乎都是以美食为主的，嗯，
1: 算是说，我觉得这边是生活起来非常惬意的一个地方吧。那也可能是出于这种私心，就会觉得说，嗯，这个地方还蛮值得给大家介绍一些，可能不是一个非常多人会有点像是人潮聚集，嗯、可是它有一种自己的生活感，然后有一个。生活自己的时时间在那边行进的步调，我会觉得蛮适合规划久一点的行程来盐城这边，然后就有点像是说你在这边过也是平常的生活，只是他的在这个地方生活会让你有一种每一件事情看似平凡，但是
0: 嗯
1: ，在细细品味的过程之中，其实是非常有意思的，嗯嗯、所以
0: 适合这个 long stay。住一两个月这样，好好享受当地的一些文化跟特色。那其实你们在每条路线后面都有写一封信，对不对？给旅途中写信给你这样子。嗯
1: ，这个信，这个明信片的构想，其实也是我们当初在把这本书定位成不只是旅游资讯的提供者之外，我们也想要向读者呈现的是我们跟这个土地发生的一些情感上的牵连，或者是说。嗯，他帮助我们保存了我们一部分的，可能是那时候可能十九十九岁，然后未满二十，然后就在这个地方写作的一部分的记忆这样子。那就像是嗯，也许我们都比较嗯习惯用写作的方式来表达情感。那有很多时候，嗯，我们在旅途中可能看到了一些美景，但是有一些。有一些有一些时候会觉得说这个美景应该可以跟某些人分享，然后同时分享、嗯。我觉得分享一个看到风景的一个感动之余，其实所有的所有的这种感动里面，都可能因为它跟你生命中的某一些时刻有所牵连嘛。嗯、那那这个时候就其实会有特别想要抒发，或者是想要倾诉的一个对象。
0: 好，最后这个呃，跳脱你个人介绍之前啊，路线你还有哪一些比较喜欢的景点？特别帮我们介绍
1: 嘛？嗯，好，那这次哦，这次的更新里面，我们除了轻轨线之外，我也蛮想要推荐的是在就是魏武营的国家艺文中心哦，因为他在上一版的时候，其实他还正在新建中。那这次在它落成之后，整个魏武营变得，我觉得。也是一个适合适合去居住的一个地方，因为它除了规划了艺文中心之外，也有很大一块的，就是都会公园。对、嗯，那在这边的话，很适合，也许是散步，或者是说在这边骑脚踏车，也是不错的一个选择。那我也蛮喜欢在。在魏武营这一带它会靠近凤山那一块。其实它也是有一点新旧交织的感觉，但它的新旧交织又有一点不太像盐城，因为盐城它其实是一个从繁华到到一个再再造的感觉、嗯。可是我觉得魏武营的新旧交织是它同时有新兴的，像是译文中心这样子的嗯，嗯，我们认为是一个新新式的都会。的一个景色之外，它又靠近凤山的，譬如说老市集这样子。那它那边又是另，就是你可能可能没有相隔多远，但是你走过去就会发现说，这边又有另外一种，其实是很传统台湾的那种，就是世声的感觉这样子
0: 嗯。嗯，好，今天非常谢谢陈中庸为大家介绍他们这个呃再版的一本新书，叫做《慢行高雄》，然后这本书啊、呃、五位文学作者一起所写，然后木马文化出版，谢谢。